0: Hechos capítulo 2. ¿Alguien más necesita una Biblia? Hechos capítulo 2. Por acá, fa. Dos Biblias. Si dejas tu mano arriba, ándale, gracias. Hechos capítulo 2. Eh, la semana pasada nos quedamos en el versículo 21. Una de las cosas que estamos viendo es eh, la inauguración de la iglesia. Y cómo el Espíritu Santo es derramado, y si te acuerdas vimos que el Espíritu Santo es derramado y ellos eh, oyen como un viento, pero no es viento, ven como un fuego, pero no es un fuego, y es un, un viento, como un viento que es recio, entonces está hablando del poder del Espíritu Santo y, y cosas empiezan a suceder y una de las cosas que suceden es que Pedro se levanta y da uno de los primeros sermones de la iglesia primitiva, de hecho es el sermón, vamos a decir, el sermón que inaugura la iglesia. Una cosa importante es que los sermones que tenemos en el libro de Hechos no son todo el sermón, porque por ejemplo si tú lees lo que vamos a ver hoy en Hechos capítulo 2, el primer sermón de Pedro, tú puedes leer el primer sermón de Pedro y dura entre tres minutos y tres minutos y medio. Y dices Talí, si dura entre tres minutos, ¿por qué te echas todo un rollo de 50 minutos? <ríe> y es, es por esto, porque no es exhaustivo, no es todo el sermón, simplemente nos están dando un detalle, un resumen, las cosas más importantes y lo que tenemos que saber y eh, lo que tratamos de hacer en 50 minutos es explicar versículo a versículo, ir desmenuzando. ¿Alguna vez has hecho tostadas de pollo? ¿Y qué haces con el pollo? Desmenuzas el pollo y eso es lo que tratamos de hacer con la Biblia, es desmenuzamos la Biblia, la tratamos de explicar de una manera simple y sencilla para que la puedas aplicar a tu vida y eso es lo que hacemos. Y entonces eh, Pedro se levanta y da el primer sermón y la semana pasada nos quedamos eh, en el versículo 21. Una de las cosas que Pedro hace es dar la evidencia... De que, Jesús, eh, de que Jesús vino y que lo que están ellos viendo y escuchando es algo que está en el Antiguo Testamento y habla sobre la profecía de Joel que es cumplido. Y si te acuerdas, el Espíritu Santo cae y ellos empiezan a hablar de las maravillas de Dios y está diciendo que el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne y que los jóvenes, nuestros jóvenes, ellos eh, tendrán visión, algo que los jóvenes no tienen y que los ancianos tendrán sueños, que es justamente al revés. Los ancianos tienen mucha visión, mucha experiencia, pero ya no sueñan. Y los jóvenes tienen muchos sueños, pero no tienen visión. Y Dios promete eso, que va a cambiar las cosas para que los jóvenes puedan tener eh, eh, visión y que los ancianos puedan tener sueños. Y todo eso está pasando y versículo 23, Pedro dice una verdad que es una verdad absoluta. Hoy en día en nuestra generación vivimos con, no, pues no hay una verdad específica, sino hay, hay no hay una verdad eh, absoluta, sino todo es relativo. Entonces, si a ti te funciona, nunca te han dicho eso, ah, pues qué bien que a ti te funcione, si te funciona a ti bien, a mí me funciona esto, y si me, a mí me funciona bien, y de pronto la, la generación en la que vivimos no hay una verdad absoluta. Pero tienes que saber algo, que la verdad es, la creas o no la creas. Y de pronto la verdad se sostiene por sí misma, no necesita que nadie la crea para ser. Una verdad es, aunque nadie en el mundo la crea, la verdad es la verdad. Y por eso Jesús dice, yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Y Jesús viene a decir eso y a veces como cristianos nos tachan, no, pues o sea, ustedes son muy cerrados. O sea, ustedes nada más piensan que nada más hay un camino, nada más hay una verdad y nada más hay una vida y les tienes que decir, exacto. O sea, se entendiste perfecto, pero una de las cosas es que es, es excluyente porque excluye todo, todo lo demás, todas las demás religiones, pero tiene un punto que es muy importante cuando alguien llegue con esto, tiene un punto que es muy importante el cristianismo, es que si sí es excluyente, pero a la vez es incluyente porque incluye a todos. O sea, simplemente tú puedes ser parte de esta verdad y tú puedes ser parte y tomar este camino y tú puedes tener vida y tener vida, vida eterna. Y versículo 21 dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Nota esto, dice todo. El cristianismo es para todos. Y no sé tú, pero yo antes de Jesús era mi última opción. O sea, yo decía, no, o sea, el, el cristianismo no es para mí. O sea, eso es para... O sea, ¿Cómo? o sea, cristianismo, nunca me hubiera imaginado. Es más, cuando nosotros llevamos un estudio como este, nada más que era un, un estudio pequeño, más o menos había como 12 a 14 personas y el cuate que daba el estudio abría la Biblia, estaban estudiando el sermón del monte del Mateo capítulo 5 y cuando empezó a ir verso a verso, el Señor, lo así, algo muy sencillo y muy simple, el Señor lo que hizo fue así a mi corazón, vente para acá chiquito, ya. O sea, simplemente no me soltó. Me, me cautivó y ¿sabes qué? Me dejé cautivar, o sea simplemente cedí y dije Eso es, esto es la verdad y el cristianismo es para todos, no importa quién seas y si estás aquí tienes que saber que el cristianismo es para ti, el cristianismo es para la peor, el peor tipo de escoria, miseria, vileza, secuestrador, homicida, sicario de este mundo, pero también el cristianismo es para aquellas personas que se creen buenas. Nunca has estado platicando con alguien y, y le empiezas a compartir y dice no, no, es que yo soy buena persona. Ok, el cristianismo también es para ese tipo de persona que dice, no, 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 es que yo soy buena persona, pero yo siempre digo, y lo grabo, la persona que me dice, es que yo soy buena persona, le pongo una etiqueta, buena persona, y lo único que tengo que hacer es esperar un par de meses a que tropiece y digo... ¿Ah? ¿Qué pasó con tu bondad y qué pasó con que eres buena persona y que tú eras muy bueno? Y la Biblia dice eso, que no hay ninguno bueno, no hay quien busque a Dios, no hay justo ni a un, uno. Pero bueno, la, el Evangelio es para aquellas personas que se creen buenas personas y que al final se dan cuenta al leer la Biblia que no, que no es cierto. Cuando te crees buena persona es porque te estás comparando con alguien más. Y compararte con alguien más es, es muy fácil porque normalmente escoges a alguien peor que tú. O sea, nunca escoges a alguien mejor, pero va más allá, nuestra comparación tiene que ser Jesús. Entonces, ¿cómo estás en eso? ¿Amas como Jesús ama? ¿Eres fiel como Jesús es fiel? ¿Eres clemente y bondadoso como Jesús? ¿Eres misericordioso como Jesús? ¿Eres perdonador como Él? Acuérdate que Jesús cuando está en la cruz... Aquellos que le traicionaron, aquellos que le golpearon, está enfrente de ellos, le escupieron, le jalaron las barbas, estaban blasfemando, estaban hablando falso testimonio de él, estaban diciendo mentiras de él y Jesús dice, Padre, perdónalos, eres como Jesús. Y dices, no, pues ya no soy tan bueno, <risa> o sea, ¿dónde está la ficha de mi fila de maldad y de Necesito a Dios. El cristianismo es para todos, no importa de qué contexto vengas, de qué religión vengas. El cristianismo es para católicos, para judíos, para musulmanes, para ondas New Age, meditación, sanación cuántica, pránica, todas las etiquetas que le quieras poner, Reiki. El cristianismo es para todo aquel que invoque el nombre del Señor. Aquel que invoque esto, esta palabra, invocar el nombre. El nombre es todos los atributos de Dios. Es invocar quién es Él. Ahora, para invocar quién es Él y sus atributos, tienes que decir quién, o sea, quién me va a presentar quién es Él, cuáles son sus atributos y el Evangelio. Y lo que Pedro hace es eso, presentar quién es Él, sus atributos, el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, esta palabra, invocar, es, es entender el Evangelio y decir, Señor, perdóname, te necesito. Sé tú mi Señor, sé tú mi Salvador, necesito tu ayuda, necesito tu perdón, Señor, sálvame. Y una buena pregunta es, ¿puede ser que lleves años en la iglesia y nunca hayas hecho esto? Señor, sálvame, sálvame de mí mismo, sálvame de una vida controlada por mí, sálvame de seguir haciendo mi voluntad, sálvame de, de seguir regándola de mis fracasos, es más, Señor, sálvame de tener éxito en mi vida y no considerarte y no tomarte en cuenta. El, el peor fracaso para un hombre es ser exitoso y no darle las gracias a Dios. ¿Has hecho eso en tu vida? Señor, socórreme, sálvame. Y Pedro dice, y todo aquel que invocará el nombre del Señor será salvo. versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Y me encanta porque... Eh, el, el, el evangelio implica predicación, implica que, que te digamos, hey, ahora Pedro dice varones israelitas, yo tendría que decir varones veracruzanos y es eso, oye, es Dios le plació que fuera con la locura de la predicación. O sea, un cuate hablando por 50 minutos, exponiéndote de manera clara las Escrituras y el Evangelio, que tú escuches para que puedas tomar una decisión. Es un culto racional, es un culto inteligente, es algo que tienes que pesar. Por eso decimos, toma una Biblia, la queremos poner en tus manos, considera lo que dice este libro. No es mi opinión, considera lo que dice este libro y toma una decisión y tienes que saber que hoy tienes que tomar una decisión. No te puedes ir de aquí sin tomar una decisión porque los que escucharon esta predicación de Pedro tomaron una decisión o aceptaron y recibieron o rechazaron. No te puedes ir neutral con Dios. O estás con Él o estás en contra de Él. Ahora no sé tú, yo no, yo no quiero ir en contra de Él o sea tienes que saber tú puedes pelear, estar peleado con Dios y puedes tener tus razones y tus razones pueden ser muy verdaderas y muy fieles y, y tus heridas pueden ser muy profundas y su, tu situación puede ser muy difícil pero tienes que saber algo si te peleas con Dios alguien va a ganar y no vas a ser tú ¿qué te hace pensar que vas a ganar tú? ¿qué te hace pensar que tú vas a tener la razón? o sea ya mejor o sea toca la lona y di ya o sea me rindo hasta aquí doy, ya luché, di lo mejor que pude, Señor, perdóname. ¿Has hecho eso en tu vida? ¿Te has rendido ya ante Él, ante su señorío? Porque ¿sabes que La vida más cansada es, es, es rebeldía contra Dios. Es la vida más cansada, más miserable, más complicada. Cuando no obedeces a Dios, no conoces a Dios y no estás no estás en paz con él es la vida más complicada más difícil ahora tengo una o sea ¿quién quiere una vida complicada? ahora pareciera que hay gente que le encanta la vida complicada y ya o sea ese es su, su pasón como su, su droga o sea me daban mi shot de complicación esta semana no voy a obedecer a Dios le voy a dar la espalda voy a seguir peleando con él y ten cuidado porque entonces eres un adicto y cualquier adicción es idolatría o sea, mejor ya toca la lona. Señor, ya me rindo, perdóname. No, no vas a ganar. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas o veracruzanos. Oíd estas palabras. Jesús Nazareno. Entonces Pedro dice, ¿quieres saber cuál es el nombre? Jesús. Es el único nombre que puede salvar. Es el único nombre del hombre que era Dios y se hizo hombre y es Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, es el único aprobado por Dios, el único que es auténtico, que tiene el sello de Dios, el único. No hay, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida, es el único auténtico, genuino. Tienes que saber que no hay plan B, no hay falluca espiritual, no hay nada. Es, es único, genuino, auténtico y es varón, varón porque es Dios y se hizo hombre. Es muy importante eso, eso es parte del Evangelio. Es Emanuel, Dios con nosotros. Y es el único aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales. Y Jesús hizo eso, maravillas, prodigios, señales. Sus milagros eran señales que apuntaban quién era Él. Era Sus milagros era su aval de decir, Él decía, yo soy Dios mismo, yo soy hijo de Dios. Y los milagros que Él hacía decían, sí, es su sello, es su autenticidad, sí es quien dice ser. Y sabes que todo mundo sabía, acuérdate, Pentecostés es 50 días después de su crucifixión. Había gente que había pasado por la cruz, lo había visto, había seguido su camino y no se había dado cuenta quién era. Y Pedro les está aclarando, vean quién es, ve quién pasó y pasó desapercibido. Y tienes que saber que Dios puede ser que te esté buscando ya y lleve semanas y meses y simplemente ha pasado desapercibido de tu vista. Y hoy, hoy tiene que ser tu día. Y entonces las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, todo el mundo lo sabía. Todo el mundo sabía que Jesús había hecho milagros. Todo el mundo sabía que Jesús había levantado cojos y paralíticos. Todo el mundo sabía que Jesús le había dado vista a los ciegos. Todo el mundo sabía que Jesús le había dado oído a quien no oía. Y sabes que puede ser que hasta este día en tu vida no, no te entre la palabra de Dios y hoy dejes que Jesús meta sus dedos en tus oídos, taladre y puedas escuchar el evangelio y tu alma espiritual pueda escuchar este mensaje. Y me encantan los milagros que hacía Jesús, todos tenían un propósito porque lo primero que ve el ciego cuando abre sus ojos es Jesús. El ciego fue sanado. No para ver la vanidad de este mundo, sino para ver al Salvador, Jesús. El sordo que no escuchaba. Cuando Jesús lo va a sanar, lo aparta de la multitud. Porque no quiere Jesús que el, el sordo escuche el ruido del mundo, sino quiere Jesús que escuche su voz. Lo primero que escucha el sordo es la voz de Jesús, su Salvador historia tras historia y ellos sabían que, que ese era el sello que era el varón aprobado que hizo prodigios señales versículo 23 a este Jesús entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendiste y mataste por manos de Inicos crucificándole este versículo es muy importante porque si te das cuenta eh, que Jesús fuera entregado no fue el plan de los hombres fue el plan soberano de Dios porque fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Que Jesús fuera aprendido, que fuera golpeado y que fuera crucificado no era el plan de los hombres, era el plan, el plan de Dios para salvación. Es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Era el, 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 el plan soberano de salvación. Ahora, mientras ellos, los judíos, estaban planeando... Acuérdate, hicieron planes y Judas vino y e hizo planes y después los romanos hicieron planes y ellos tuvieron que planear con, con qué madera iban a crucificar a Jesús, con qué clavos, de qué proveedor iban a ser los clavos que iban a crucificar a Jesús, con qué látigo iban a azotar a Jesús, con qué lo iban a vestir como si fuera rey y se iban a, bol, a, a burlar de él y con qué caña iban a agarrar y le iban a pegar en la cara y qué espinas le iban a poner en su... Ellos planearon eso, pero al final... La Biblia nos enseña que era el plan soberano de Dios. Ahora eso no quita la responsabilidad del hombre. Y es que a veces Dios usa lo que aborrece. Traición. Homicidio. Burla. Escarnio. Para lograr lo que ama. Y Dios usa lo que aborrece para lograr lo que ama. Que es salvar a hombres. Salvar a hombres y mujeres como tú y como yo que no lo merecen. Y entonces... Pedro les, les está aclarando el Evangelio y le está diciendo ustedes, ustedes prendieron y ustedes mataron ustedes mataron por manos de iniquos inicuos es sin ley y, y, y ellos usan a los romanos porque ellos no pueden matar y crucificar a alguien los judíos pero usan a los romanos por manos de inicuos, entonces participa la humanidad judíos con ley y gentiles sin ley y ellos están planeando, pero están llevando al final el plan perfecto de Dios para salvar a la humanidad. No sabían, ni se lo esperaban. Ahora tienes que saber algo. Como cristiano, tienes que cumplir el plan de Dios para tu vida. Es decir, Señor, no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad y obedeces a Dios. Pero si no eres cristiano, al final Dios es rey y es soberano. Al final, todo se va a, hacer, todo se va a someter bajo sus pies. Entonces, mejor ya hoy, hoy, toca la lona y dice, Señor, perdóname, me rindo. Mejor hoy empiésate a someter a su voluntad. ¿A quién es Él? Empieza a pesar estas verdades absolutas que la palabra nos enseña. Y entonces, versículo 24, al cual Dios levantó. Entonces, el plan de Dios era que Jesús fuera crucificado, pero no que se quedara ahí en la tumba, sino que resucitara y Dios lo levanta. Sueltos los dolores de la muerte, esta palabra sueltos es de deshaciendo los dolores de la muerte y aquí dolores es dolores de parto, entonces si ya tuviste un bebé y estuviste embarazada, sabe, o sea ¿qué tal duele, o sea y cuando ya viene una contracción y estás, o sea ya, ya viene y tu esposo sabe, ok, no, ahorita no le hablen, o sea <risa> ya viene, pregunta, cuando viene la contracción y el dolor lo puedes parar? Y cuando ya vas en camino al doctor y ya vienen las contracciones, vienen más cerca y más dolorosas, más dolorosas, ¿puedes parar que nazca el bebé? Ah, uh -uh. No puedes. Y tienes que saber que Pedro está usando esa ilustración que cuando Jesús es puesto en la tumba, la tumba es como un vientre y que empiezan los dolores de parto y que Jesús usa esta, esta idea de nacimiento. Por eso decimos dio a luz. Y Jesús resucita de los muertos. La luz brilla en las tinieblas más densas. Y Jesús resucita y da vida. Y Jesús resucita para que tú y yo podamos nacer de nuevo. Nacer del Espíritu, nacer de lo alto. Podamos por fin ver la luz en medio de las tinieblas tan densas en las que estaba nuestra vida, te das cuenta tan claro el Evangelio al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, porque cuan, cuanto era imposible que fuese retenido por ella, Jesús es, es Dios mismo, Jesús es el dador de vida, y el dador de vida no podía ser retenido por la muerte, y entonces Dios lo resucitó de los muertos, es nuestro credo, Versículo 25 porque David dice de él, eso es Salmo 16, te das cuenta Pedro está saturado de la Biblia y está exponiendo el Evangelio con textos del Antiguo Testamento, esos días que estuvieron en el aposento alto ellos estaban buscando a Dios, buscando la Biblia, conectando una cosa con otra y, y leen Salmo 16 donde David dice de él Veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se goza mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza porque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto es que tu santo, y por supuesto no está hablando de David, está hablando de Jesús, tu santo, el santo de Israel, el que nunca ha pecado, eh, Jesús no pecó nunca y que tu santo vea corrupción, eso es que no vas a dejar que me pudra en la tumba y Dios no iba a dejar que Jesús mismo, el dador de vida, se pudriera en la tumba. Y todo esto era el plan de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía este plan de que Jesús viniera, naciera de una mujer, María, concebido de la Virgen, viviera una vida que tú y yo no pudimos vivir, pero que fuera traicionado, que fuera arrestado, que fuera azotado y que fuera crucificado. Ese es plan de Dios y el plan de Dios era meterlo en esta tumba, pero que la tumba no lo retuviera, sino que resucitara al tercer día. Que no se quedara en la tumba. Ese es, ese es Jesús. Versículo 28. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenas de gozo con tu presencia. Y, y Pablo va a ir a explicar este Salmo 16 ¿cuál es su verdadero significado? varones hermanos se os puede decir libremente el patriarca David que murió y fue sepultado ahora esto es mil años antes de, de este evento David fue mil años antes de la crucifixión y que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy eh, cuando fuimos a Israel una de las cosas que te llevan a ver es el sepulcro de David y entonces una, es un cuarto muy chiquito pagas tu boleto y, y yo digo, ¿y, o sea, ¿y por qué voy a pagar para ver una tumba? O sea, un muerto, a David. Bueno, es David, pero bueno, ¿por qué voy a pagar por ver? a estás, ¿no? Y ahí estás discutiendo. Y entonces pagas por ver a David, entras y hay una cola para ver a una, un David muerto en la tumba. Y entras ahí, hay, hay judíos y están, están rezando y gente va y toca esta tumba. Otros hacen esto y otros se inclinan y otros simplemente están ahí. Y yo así nada más paso, veo, es como un sarfón y está tapado con negro, unas letras judías que ni entiendes pero pagaste, entonces tienes que ver y entonces ahí estás viendo eso y ya y digo y para o sea, ¿pa qué esto, y si, si alzo lo que hay ahí imagínate mil años, o sea, está podrido, es tierra, es polvo, por eso David en este salmo no está hablando de David, está hablando de Jesús cada capítulo que leas en el Antiguo Testamento Jesús dice ustedes creen que tienen vida eterna por las Escrituras pero yo les digo que las Escrituras están hablando de mí la vida eterna es por medio de Jesús y entonces eh, Pedro les explica que David está ahí y ellos están fíjate cómo Pedro está conectando una, una cosa que conocen y está haciendo un puente y lo está llevando a Jesucristo le está dando evidencia bíblica versículo 30 pero siendo profeta David y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se santase en tu, su trono, viéndolo antes. Es decir, este Salmo es, es, es algo que iba a suceder en el futuro, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Quiere decir que Pedro está diciendo, este Salmo, Salmo 16, está hablando de Jesús, no de David mismo. Está hablando del Cristo y está hablando de la resurrección de Cristo. Ese era su plan, que su alma no le fuera dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces, evidencia número uno que pone Pedro es las escrituras. Es la evidencia número uno que tenemos. Todas las escrituras están apuntando que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías. Que Jesús tenía un plan, era el plan del Padre para salvar a la humanidad sino Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, lo entregó, ¿para qué? Para ser azotado, para ser crucificado, para ser sepultado, pero no quedarse ahí, sino ser levantado de los muertos, para que tú y yo al creer eso tengamos vida eterna, para poder nacer de nuevo. Y entonces, eh, la evidencia número uno son las Escrituras, pero la evidencia número dos son testigos presenciales, ellos. ¿Te acuerdas? Había varios requisitos para ser apóstol y uno de ellos es que estu estuvieras con Jesús todo el tiempo desde el bautismo de Juan hasta su muerte, pero su resurrección. Que hubieras podido ver que si, si tú hubieras sido Juan y tú pones tu mano en el hombro de Jesucristo, tú poder decir, puse mi mano sobre Dios mismo. Y cuando Jesús resucita... Juan podía decir, yo palpé, yo escuché, yo lo vi con mis propios ojos y te puedo decir que vi que Jesús está vivo y resucitó de los muertos y todo lo que dijo y nos enseñó es verdadero. Con esa convicción lo podían decir. Y entonces, versículo 32, Pedro dice, a este Jesús resucitó, resucitó Dios. De lo cual todos nosotros somos testigos. Ahora me encanta esto porque la última vez que vimos a Pedro hablando, está negando a Jesús. Y dice, oye, ¿tú, tú, tú les conoces. No, 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 yo no lo conozco a ese hombre. Y después otra persona le dice, oye, no, pero tú hablas como ellos, no te hagas, tú tienes ese acento. No, 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 yo no les conozco. Y la tercera vez le están diciendo, oye, tú eres de ellos. Y, y Pedro está diciendo, no, yo no soy de ellos. Y hasta está, está injuriando, está diciendo, está insultando. Pero de pronto algo sucede en su vida y cae el Espíritu Santo sobre él, es saturado del Espíritu Santo y entonces tiene de nuevo, tiene valentía para hablar, tiene convicción. Y eso es lo que tú y yo necesitamos como iglesia, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo continuamente, una llenura fresca para poder hablar con denuedo, con valentía, de, de nuevo no es levantar la voz y hablar fuerte o hablar con una voz espiritual, no, no, de nuevo es tomar la evidencia bíblica y explicarla de una manera clara y sencilla, con valentía y con convicción, viéndote a los ojos y diciéndote, esto es la verdad y depende de ti si la crees o no, esto es la verdad. Y, y Pedro está diciendo, yo vi a Jesús y resucitó y somos testigos, yo y estos once. Versículo 33, así que exaltado por la diestra de Dios y parte del Evangelio no nada más es que Jesús resucitó de los muertos, sino que después fue exaltado, ascendió a las alturas y está sentado a la diestra del Padre. Ahí está Jesús. Tienes que saber que hoy en el cielo hay un hombre que es 100% hombre y que es 100% Dios, se llama Jesús. Se llama Jesús. Y si tú le sigues, ahí vas a estar. Ahí vas a estar con Él. Y Jesús dice, a donde yo estoy, Padre, yo quiero que ellos estén conmigo y vean mi gloria, la gloria que tenía antes, antes de venir a esta tierra y Dios se la regresa y se la cumple. Y a este Jesús resucitó, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, así exaltado por la diestra de Dios. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero Jesús sí. Pero él mismo dijo, dijo a el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, ahí está Jesús, soy sentado a la diestra del Padre, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Tienes que saber que un día esto va a suceder, todo será sujetado debajo de él. Ahora puedes esperarte y hasta el final sujetarte a la fuerza a él y decir, me equivoqué, él es Dios, él es el Señor, él es Salvador, se me pasó. O puedes hoy decir, me rindo, toco lona, Señor perdóname, me, me someto voluntariamente a ti. Tú eres Dios, tú eres el Señor, tú eres el Rey. Versículo 35, 36, me encanta este versículo. Sepa pues ciertísimamente, esto, sepa pues ciertísimamente es, hey, no tengan duda, no tengan tiene, Pedro tiene una convicción Porque es testigo fiel Él lo vio, él lo sabe Él no, él no está choreando Él está diciendo, no está inventando algo No está cabuleando no, Simplemente está diciendo Tienes que saber, no, no te quepa duda Que no te quepa duda Ahora tú y yo no somos testigos de primera mano Pero si sí has visto tu mano en él, ¿verdad? Si sí has visto que él te ha hablado si has visto que Él te ha transformado, si has visto que no eres el mismo que cuando empezaste a seguirle. Pero ¿en qué nos paramos tú y yo? Tú y yo nos paramos en la evidencia número uno, que son las Escrituras, y en la evidencia número dos, nos paramos en el testimonio de los que vieron, escucharon, palparon a Jesucristo, en los apóstoles, en los testigos de primera mano. Ahí podemos ir y poner nuestra mano a través de sus manos, podemos ver a través de sus ojos la evidencia que, que dicen ellos y que es ciertísima. Y Pedro está diciendo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora esto es muy fuerte decir en un sermón, o sea que Pedro voltee y diga, tú crucificaste a Jesús, sí, tú, sí tú crucificaste a Jesús y tú oye y tú también y tú que no me quieres ver a los ojos ¿tú ¿te imaginas? Y, y eso eso es tienes que saber eso y tú dices talí yo ni estaba ahí o sea yo qué culpa a mí hasta me invitaron ¿no? yo no quería venir ok tienes que saber que tú crucificaste a Jesús porque por tus pecados fue crucificado él voluntariamente escogió tomar el plan de Dios para salvarte y por tus pecados Jesucristo fue crucificado. Esto es personal. Tú crucificaste a Jesús. Él tomó tu lugar. Esto es muy importante. ¿Te imaginas... Imagina esto por un momento, que pudiéramos conectar tu cerebro, tu CPU, a las pantallas. Y pudiéramos poner tus pensamientos, tus hechos, lo que debiste haber hecho y no lo hiciste, lo que hiciste y no debiste haber hecho, lo que han visto tus ojos, lo que han hecho tus manos, a dónde has ido. Y sentamos aquí a los diez mandamientos, y pasamos cinco minutos de tu vida, los highlights de tu vida, así como los momentos claves de tu vida. ¿Cuántos minutos pasarían de tu video para que los diez mandamientos, uno de ellos diga culpable? Dices, Talib, o sea, paso, no lo pongan, por favor. O sea, ya me declaro culpable. Yo crucifiqué a Jesús. Y Dios la ha hecho Señor y Cristo. Jesús siempre ha sido Señor. Jesús siempre ha sido el Cristo, el Mesías, era el plan de Dios, pero en el Evangelio Dios lo revela y lo abre. Pa Pedro le está diciendo: se les, se les ha pasado. O sea, se pasó desapercibido, Jesús y era el Mesías, y Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y una pregunta: ¿Para ti Jesús ya es esto? ¿Ya es tu Señor? ya es tu rey, ya es tu Dios, Jesús es tu Mesías, tu Salvador, ya has invocado su nombre, Señor, sálvame, Señor, ayúdame, porque Dios le ha hecho eso y tiene que ser eso para ti. Ese era el plan de Dios para salvación. Versículo 37, al oír esto, se compugieron de corazón. Esta palabra es, sintieron una, un, un dolor en el corazón, Nunca se te ha hecho como pasita el corazón así que dices, ah, oh. ok, eso, eso lo logra el Espíritu Santo en ti cuando escuchas el Evangelio, dices, ah, yo, ma yo maté a Jesús, soy pecador, necesito un salvador, o sea, como cómo todos estos años de mi vida le di la espalda y lo rechacé como alguien que me amaba tanto y que Dios, vida por mí, nunca lo he considerado hasta este punto en mi vida. Y entonces, al oír esto, ellos se compugieron de corazón. Esto no lo puede lograr un, un predicador, por más que te manipule, por más que te diga, por más que toquemos una canción bonita, por más que. O sea, eso es el Espíritu Santo, es el único que te puede convencer de esto. Y entonces ellos se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿qué hago? Eh, o sea, entiendo quién es Jesús, o sea, se, se nos pasó por completo, no lo hemos considerado hasta hoy en nuestra vida, ¿qué, ha, ¿qué hago? Ahora está claro que la Biblia enseña que la salvación es por gracia y no, no es por obras. Espero que eso ya estando en semilla te quede claro, no hay duda. Pero el Evangelio te tiene que llevar a decir, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? ¿Qué vas a hacer con esta información? Y ellos dicen, ¿qué, qué haremos? Y Pedro les dijo, y de manera muy clara y muy sencilla, arrepentíos. Entonces lo primero que Pedro le está diciendo es invoca el nombre del Señor, es Jesús. O sea, di, Señor, sálvame, Señor, ayúdame, Señor, perdóname. Eso es lo primero que tienes que hacer y lo segundo que tienes que hacer es arrepentirte. El problema es que en las iglesias hoy esto está mal y no está bien entendido y la gente dice no, lo único que tienes que hacer es pedirle perdón a Dios, que entre Jesús en tu corazón y te puedes ir y puedes seguir viviendo tu vida como la estás viviendo y no. Tienes que arrepentirte. Y ahí es donde la gente ya no decide seguir a Jesús. Arrepentirte es cambiar tu vida por completo, cambiar tu mente. Estaba caminando para este destino, ya no más voy a cambiar para este destino. Estaba en esta relación, ya no más voy a caminar en pureza. Estaba pecando de esta manera, estaba mintiendo, ahora voy a decir la verdad. Y puede ser que estés atorado en ese punto. Y tienes hoy que arrepentirte. El evangelio completo es que tienes que invocar su nombre y tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte de tus pecados y el primer paso es decir, Señor, soy pecador. Y si ponen mi video aquí y se sientan los diez mandamientos, aquí me van a hacer pedazos. Te necesito. Me rindo. Necesito cambiar. Ayúdame a cambiar. Necesito tu poder. Necesito de tu espíritu. Arrepentíos y bautícense. Y me encanta esto porque... Aquí bautizarte es una de, de, de las cosas que dice Jesús, o sea, tienes que creer en el Evangelio y bautizarte. Yo conocí una persona que llevaba años, años, años en una iglesia, pero años, y un día vi, vino los, los bautizos. Nosotros los hacemos una vez al año, pero entonces vino los bautizos y ya sabes, es el, todo el mundo sabe que es el que lleva años y que nunca se ha bautizado, entonces cuando anuncia los bautizos, todos están. Y horas traes? O sea, como ya te toca, órale, te queremos ver, queremos gozarnos contigo. Y él simplemente decía: Yo no me voy a bautizar. Y tienes que saber que una fe genuina te lleva a obediencia. Entonces, el evangelio es: invocas el nombre del Señor, eres salvo, te arrepientes y obedeces. Y obedeces. Tienes, tienes, que, tienes que obedecer. Una fe genuina es una obediencia a Dios. Y dice, y bautícense. Ahora, me encanta esto porque dice, cada uno, es, es, una, es una decisión personal. Tú no puedes tomar la decisión por tus hijos. O sea, puedes estar y traer a tus hijos a la iglesia y decir, no, pues te, do, te dejo salir el sábado, pero el domingo vas a la iglesia con nosotros y ahí estás, ¿no? Dándole y, y, y y en este sermón, escucha, pum, le das codazos. O sea, puedes estar haciendo todo eso, pero tienes que saber, cada quien tiene que tomar su decisión. Es una decisión personal. Por eso no bautizamos a niños, porque tú no puedes tomar la decisión de tu hijo por él mismo. Aquí es una cuestión personal. Bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Es personal, tú decides. El bautismo es una señal externa de lo que ya pasó en tu interior. Para ellos, como judíos, bautizarse era bautizaban a gente que no era judía se convertía al judaísmo y entonces el ritual era bautismo para decir ya me convertí ya pasó esto en mi vida y cuando nos bautizamos en agua los cristianos y sabes si ya lo hiciste es increíble y nunca se te olvida eso es, un, eso es algo muy importante, estás obedeciendo lo que dice a Dios, estás tomando tu decisión personal, estás diciéndole al mundo, yo soy cristiano, yo sigo a Jesús, yo le voy a obedecer, necesito constantemente la llenariedad de tu espíritu. Entonces nosotros lo hacemos en el mar y ahí vamos en el mar y vienes y vienes bien contento y e invitas a tu familia y lo que hacemos es que te ponemos en el agua, te metemos ahí, depende de qué tan pecador eres, te dejamos o cinco o diez minutos... Y te sacamos y cuando sales, sales con una sonrisa y dices, o sea, y tienes que saber, la vida más plena es cuando obedeces a Dios, es la vida más increíble, más hermosa, ser rebelde a Dios es la vida más miserable y más cansada. Cuando empiezas a obedecer a Dios es muy, muy simple, muy sencillo todo. Y entonces te metemos, te estás identificando con la muerte, con la resurrección de Jesucristo, sales y tienes gozo. ¿Quién no quiere esa vida? Estás diciendo ya, yo tomé la decisión de seguir a Jesús, invoco su nombre. Es, es, es algo externo de lo que ya pasó en tu interior. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y sabes que si tú estás lejos de Dios puedes estar en la iglesia y eso no, no, no significa nada. Puedes venir a la iglesia y aparentar que estás cerca de Dios pero eso no dice nada. Pero si tú hoy estás lejos de Dios sabes que hoy tienes que invocar su nombre hoy tienes que regresar a él hoy tienes que arrepentirte tienes que pedirle perdón y tienes que empezar a obedecer eso es el evangelio eso es lo que tienes que hacer versículo 40 y con otras muchas palabras entonces te das cuenta no es el no es el sermón completo muchas otras palabras entonces Pedro ahí va el larguero diciendo y diciendo y animando a la gente y Pedro con muchas otras palabras me encanta eso muchas otras palabras cuántas cosas no les decía testificaba y les exhortaba, esta palabra exhortar no es regañar, exhortar es animar y sabes qué es, es lo que estoy tratando de hacer hoy contigo, animándote a que sigas a Jesús, que invoques su nombre, que le obedezcas una vez por todas en tu vida, que te entregues por completo a Él, que Jesús sea quien Él es, que sea tu Dios, que sea tu Salvador, que sea tu Mesías, tu, tu Salvador, te, te animo a eso, te, te ruego reconcíliate con Dios, no dejes pasar más tiempo, no hay una vida más plena y más hermosa que obedecer a Dios, conocer a Dios, ya rendirte ante Él, ¿por qué quieres vivir una vida complicada, una vida cansada? Una, ¿por qué quieres vivir una vida sin paz y sin gozo? ¿por qué quisieras vivir una vida no plena? y muchas palabras les exhortaba y les, les animaba, Diciendo, sed salvos de esta perversa generación, chécate. O sea, esto hace dos mil años y esa generación era perversa. Esta palabra perversa era corrupta, chueca, completamente inmoral. ¿Cuántas veces no hemos platicado eso? No, o sea, ¿qué onda con los jóvenes ahora? Están sus remalos, o sea, inmorales, perversos. Y tienen en la mano el internet y entonces ahí pueden ver todo. Y todo está en la punta de la tecnología y pueden ver pornografía. No, o sea, perversa generación. Y ve Pedro está diciendo, no, 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 no. Cada generación que decide rechazar a Dios es perversa. Sin importar la tecnología ni en qué tiempo vives, cada generación es perversa. Y Pedro está diciendo, sé salvo de esta generación perversa. La única manera de ser salvo de esta perversa, ser, generación perversa es, es, es Jesús. Por eso si no eres cristiano y no estás siguiendo a Jesús, no te puedes quejar de cómo está la sociedad. Tú eres parte. No eres parte, no te quejes. Tienes que seguir a Jesús. Y, y cada vez se va a poner peor. El problema de esta generación es que ha decidido rechazar a Dios. El problema de todas las filosofías y teorías de este mundo tienen algo en común. Que deciden dejar a Dios afuera. Y eso hace que la generación sea sea perversa. Si, si no sigues a Jesús, estás siguiendo la corriente de esta generación perversa, eres parte de ella. Tienes que ir en contra. Por eso cuando, no, o sea, yo quiero que mis hijos embonen muy bien con su generación. Y yo digo, ¿de, de veras? ¿Que embonen muy bien? con su generación que sean parte de la generación que se sientan bien con su generación y yo digo no, 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 no no. nuestros hijos tienen que ser salvos de esta perversa generación y eso es lo que es eso es lo que dice Dios que es entonces estás con esta generación perversa o estás con Jesús no hay dos tienes que tomar una decisión Jesús dice o estás conmigo o estás en contra de mí y no sé tú pero yo no quiero estar en contra de él yo no quiero estar en contra de Dios, yo no me quiero pelear con Él. Y puede ser que lo que te haya sucedido sea muy grave, sea muy difícil, tu circunstancia sea, o sea, te, 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 no, te podemos, no te entendemos, no hemos vivido lo que tú. Pero sabes que nada, nada es un pretexto para ir en contra de Dios. Nada. Te tienes que rendir hoy. Señor, perdóname. Perdóname por ser testarudo. Perdóname por ser necio perdóname por querer complicar todo, perdóname por no hacerte caso, invoca el nombre del Señor hoy. Versículo 41, así que los que recibieron su palabra, esta parte de recibir su palabra es, es creer en Jesucristo, todo esto, arrepentirte, una fe genuina que que es obediente, y los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, chécate esto, como tres mil personas. De 120 a 3 mil en un día la inauguración de la iglesia. Todos están invitados. O sea, qué increíble. Tres mil personas. ¿Sabes qué? Yo toda la semana estoy orando, Señor, aunque sea el domingo, una persona. Señor, una persona. Regálame Una persona. Que, que crea el Evangelio y que se arrepienta y que decida obedecerte y que decida tener una vida plena. Una Señor. Es oh, increíble, tres mil personas. Solamente Dios puede hacer esto. Y versículo 42, y perseveraban. Entonces esto es, en un día pasa esto. Pero después perseverar es día tras día tras día. Entonces, no importa tanto este día, sino lo que importa es es lo que sigue, porque este día es el inicio. Este día simplemente es el inicio y cuando naces de nuevo simplemente es el inicio y lo importante es lo que sigue. Día tras día tras día tras día ese es el cristianismo. No solamente es tomar una decisión, sino es día tras día perseverar en esa decisión que hiciste y necesitar de la misma manera con la que invocaste al Señor el primer día, seguir invocándolo todos los días, Señor ayúdame, Señor lléname, Señor enséñame y, perse y fíjate lo que hace la iglesia después de ese día y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La do aquí doctrina es didache, que es viene nuestra palabra didáctico y es lo que trato de hacer todas las semanas contigo. Es estudiar mi Biblia y venir y darte la Biblia de la manera más didáctica posible para que, para que entiendas lo que Dios quiere decir en su palabra y día a día. Por eso decimos, si no tienes una Biblia, vamos a poner una Biblia en tu mano. Queremos que abras la Biblia, que veas la Biblia. Esto es lo que transforma tu vida, esto es lo que transforma tu vida y es lo número uno que hace la iglesia, perseverar en la palabra. Y si no tienes una Biblia y cada domingo levantas tu mano, levantas tu mano, está bien, ya te estás poniendo fuerte de esa mano. Pero no es nuestro propósito. Nuestro propósito es que entiendas, necesitas comprarte una Biblia que sea tuya y que la subrayes y que la uses día a día y perseveres en ella, es lo que tu alma necesita. Es lo que tu alma necesita. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, versículo 42, en la comunión unos con otros, fuimos creados para vivir en comunión. El cristianismo no es para vivirse solo, no es para que te vayas a vivir una isla y vivas ahí tu cristianismo. No es para eso, es para vivir juntos en comunión. Y conozco gente que dice ser cristiana y nada más no se congrega y no quiere estar con los demás cristianos y dice, no, es que todos son hipócritas y no sé qué. ¡Ay! Ellos estaban viviendo en comunión unos con otros y siempre que hablo con alguien así, le digo, bueno, mira, está bien, te voy a dar una lista de todas las iglesias, ve a buscar una iglesia, alguna debe de gustarte, alguna debe de ser para lo que tú quieras. O sea, búscale, te damos una lista, ven. El problema con eso es que va a llegar a las iglesias y si ve una iglesia que es perfecta, cuando llegue esa persona que tanto se queja, cuando llegue la va a echar a perder. El problema, por supuesto, las iglesias están llenas de faltas, porque somos la, somos la novia de Jesús, que estamos siendo preparadas para llegar un día delante de Él y casarnos. Y cuando Él nos vea nos va a ver sin mancha y arruga y vestidos de lino fino. Pero mientras estamos caminando todos juntos... tienes que congregarte, y entonces hacían estas cuatro cosas, perseveraron la doctrina de los apóstoles, número uno y prioridad, por eso siempre es abre tu Biblia, abre tu Biblia, abre tu Biblia, no me voy a cansar de decirte eso, porque es una vida tan sencilla y tan simple, tan hermosa, Perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Es la cena del Señor. En la cena del Señor, si ya has venido, lo que hacemos es recordar lo que Jesús hizo por nosotros, la cruz, su cuerpo entregado por nosotros, su sangre derramada para el perdón de pecados y estamos, Señor. ¿Y por qué lo hacemos una vez al mes? Porque no queremos que se vuelva una rutina que tomes muy en serio y que te acuerdes de lo que hace Jesús. Ahora fíjate, ellos no habían pasado ni 40, 50 días desde la crucifixión y ya tenían que estar recordando cuánto más nosotros. Tenemos que estar constantemente recordando que tenemos un Salvador que, que dio su vida por nosotros y se entregó por nosotros. Y entonces en el partimiento del pan y en las oraciones, cuatro cosas muy sencillas, pero muy hermosas. Yo, todas las semanas, estoy esperando que sea domingo para hacer esto con ustedes. Estoy esperando llegar y poder decir, abre tu Biblia en Hechos capítulo 2. Y si no tienes una Biblia, levanta tu mano, vamos a poner una Biblia en tu lugar. Y vamos a empezar en el versículo 22. Sigue tu, con tus ojos la palabra. Toda la semana estoy deseoso de hacer eso contigo y que a través de la predicación y trato de hacer mi mayor esfuerzo y estoy orando y estoy buscando las palabras en original y estoy diciendo, Señor, ¿quién va a ir? Y que alguien, unas no tres mil, no estoy esperando que tres mil, uno, capte, crea, se arrepienta, obedezca. Toda la semana estoy esperando estar en comunión con ustedes alabar juntos al Señor, vernos a los ojos, animarnos unos a otros. ¿Sabes que cuando estamos en el mundo se burlan de nosotros, no entienden por qué hacemos las cosas que hacemos, no entienden por qué no tomamos, no entienden cosas. Y sabes que cuando venimos aquí nos vemos, decimos, "¿Sabes que estoy estamos viviendo lo mismo? Estoy batallando con esto, te animo." Y de pronto estar juntos y alabar juntos y estudiar la Biblia y el mismo versículo nos animamos unos a otros. Toda la semana estoy esperando que sea domingo para estar con ustedes. Y cuando partimos la cena del Señor, es muy hermoso recordar lo que Él hizo por nosotros, tomar el pan y el vino y que anfitriones, tus mismos hermanos, lo pongan en tus manos y lo veas y digas, Señor, gracias y oraciones. Toda la semana estoy orando por ustedes. Una de las cosas que Dios me ha enseñado en las últimas semanas es que cuando hablo con alguien aquí en la iglesia, entre semana, en un discipulado, después de hablar con alguien, que ore por esa persona. O sea, me pasaba de pronto que platicaba con alguien de ustedes y me platicaba su situación, su asunto, daba un buen, un buen consejo bíblico, pero de pronto se iba la persona y, y, y Dios me hablaba y me decía ¿por qué no oraste por él? Y, y la iglesia primitiva oraba. Oraba unos por otros y al final vamos a tener la oportunidad de orar. ¿Sabes qué? Tú necesitas que alguien ore por ti hoy. Tú necesitas que alguien ore por ti hoy. Y tú necesitas ser iglesia y orar por alguien hoy. Y puedes decir, Talí, yo no sé orar. Ok, al final pídele a la persona que va a orar por ti que Dios te enseñe a orar. Que simplemente ores, abras tu corazón a Dios y puedas orar por una persona. Y fíjate, hacían estas cuatro cosas muy sencillas. Yo llevo haciendo años estas cuatro cosas. Perseverando en la doctrina de los apóstoles, abriendo mi Biblia todos los días, orando, orando por mi familia, orando por ustedes, orando por si diferentes situaciones. Estoy tomando la cena del Señor junto con ustedes. Y sabes que es una vida muy hermosa y muy sencilla y muy simple. Haz estas cosas, tu vida va a cambiar por completo. Son cuatro cosas muy sencillas y muy simples, pero muy hermosas. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona. El fruto de hacer estas cuatro cosas como iglesia, estar en la palabra, orar, tomarlas en el Señor y estar en comunión, es que Dios trae convicción de pecado y, y busque, la marca es santidad. Temor de Dios, reverencia a Dios. Y sabes que si puedes llevar años en la iglesia y si no estás caminando bien con el Señor te tienes que arrepentir hoy puedes estar sirviendo en la iglesia pero sabes que si estás sirviendo en la iglesia y tu vida no está a la luz y no estás caminando bien con el Señor sabes que arrepiéntete deja el ministerio siéntate a los pies del Señor permite que Dios te lave estás manchando la iglesia Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ahora no sé tú, pero la maravilla más grande y el milagro más grande es ver cómo Dios cada semana cambia mi corazón. Tu corazón. Eso es increíble. Cómo Dios trata conmigo, cómo Dios trata con mis hijos, cómo Dios trata con mi esposa, cómo Dios trata con mis amigos. Ese Es el milagro más grande. Versículo 44 y todos los que habían creído estaban juntos. Ahí está, juntos. Dios nos ha llamado a estar juntos. O sea, voltea a verte. Voltea a ver a los demás, a los de atrás. Conócense. Este, hemos sido llamados a ser juntos. Somos hermanos. Somos hermanos en Cristo. Somos una familia. Cada semana estamos juntos. Y todos habían creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Una iglesia que entiende el Evangelio es una iglesia generosa. Ahora tienes que tener cuidado con este versículo. ¿Por qué? Porque comunismo es que te van a obligar a vender tus cosas para que todos estén al mismo nivel y se reparta todo. Pero eso no es la iglesia. Aquí nadie les pide vendan sus cosas y repártanlas o vendan sus cosas y denlas a la iglesia esto es espontáneo esto es entre tú y yo si tú vas a una iglesia o vas a un lugar y te piden que vendas tus cosas para que las des a la iglesia huye es falsa doctrina huye de esa iglesia huye aquí se estaba haciendo de manera natural o sea la gente estaba viendo la necesidad de otra persona en la iglesia porque estaban orando, estaban juntos se conocían y entonces alguien quería cubrir la necesidad de la otra persona y era una iglesia completamente generosa. Cuando llega el evangelio a tu vida, eso hace en tu corazón. No eres ensimismado y estás viendo cómo puedo ayudar a mi hermano, cómo puedo amar a mi hermano, cómo puedo bendecir a otro y entonces vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían según la necesidad de cada uno. Versículo 46, y perseveraban unánimes cada día en el templo. Chécate que no nada más eran los domingos, era cada día, día a día, perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Por qué? Porque no había iglesias, era el templo en Jerusalén. Y estaban ahí, entonces se ponían en una esquina, se ponían en los escalones del templo, se ponían en los atrios y simplemente era iglesia, era algo muy natural, muy hermoso y perseveraban en, en, día a día en el, en el templo y partiendo el pan en las casas. Ahora aquí me han llegado a preguntar cuando gente viene a otras iglesias, ¿está allí tienen grupos en casa? Y muchos en Veracruz le llaman células. Y yo digo, o sea, ya bórrate esa palabra, de la, o sea, no está en la Biblia o sea, células, no está en la Biblia, esto es algo que se ha inventado por el hombre para que las iglesias crezcan, pero chécate, o sea, aquí nada más dice, haz esas cuatro cosas, persevera en la doctrina de los apóstoles, oración, cena del Señor, esas son las cuatro cosas, y nosotros no tenemos grupos en casa formales, pero tenemos grupos en casa informales, yo tengo un grupo en mi casa, está mi esposa, Alan, Jan y Ale. Y estamos perseverando en la doctrina de los apóstoles, estamos orando unos por otros, nos estamos animando, nos estamos exhortando. Un día te invito a mi grupo en casa. Y sabes que tú puedes tener un grupo en casa, con tu familia, con tus amigos, con otros de la iglesia, animando y exhortando a otros. Es, es muy diferente a un grupo de célula donde hay un líder y ese líder tiene que tener a 12 y cuando sean 12 entonces el líder escoge otro y entonces son 12 y 12 y entonces es para el crecimiento de la iglesia y yo digo bueno, está bien eso es Amway, eso es negocio eso es organización, aquí no ves no ves una iglesia organizada y planeando, simplemente es algo que se da natural, es el espíritu es el espíritu con una tremenda libertad esto es eficaz. Y entonces, partiendo el pan en las casas, comían juntos. Hoy, Puedes hoy invitar a alguien que no conozcas de la iglesia y decir, ven, te vamos a comer juntos, te invitamos. Y puede ser que esa persona mañana sea una bendición para tu vida o tú serás una bendición en alguien más. Y simplemente comían juntos y en la comida oraban. Y, y mira, y sencillez con alegría y sencillez de corazón. Alegría es la marca de la iglesia, gozo inefable, es decir, tengo tanto gozo a pesar de mis circunstancias porque sé que Dios me ama y soy parte de su cuerpo. No puedo explicar este gozo, pero tengo gozo inefa inefable, alegría, sen sencillez de corazón me encanta porque aquí sencillez es una vida simple y sencilla. Pre pregunta, ¿qué quieres? ¿Una vida simple y sencilla o una vida mega complicada? Lo único que tienes que hacer es estas cuatro cosas. Una vida sencilla, una vida sencilla es obedecer a Dios. Señor, lo que tú me digas yo voy a hacer. Señor, vengo a estar junto con mis hermanos. Señor, estoy buscando tu rostro. Señor, estoy orando. Estoy perseverando en estas cuatro cosas que tú me estás pidiendo y sencillez de corazón. Mira, versículo 47, alabando a Dios lo que hacemos aquí. Aquí en Semilla hacemos lo que dice la Biblia. Si no está en la Biblia, no lo hacemos. Puede ser una gran idea, pero si no está en la Biblia, no lo hacemos Y alabando a Dios... Y teniendo favor, gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Chécate, ¿quién añade a la iglesia? El Señor. No es labor del pastor. No es labor del líder de la célula traer a doce, que esos sean doce, que sean... No, no, no. Nuestra labor como iglesia es hacer cuatro cosas. Y entonces, puede ser parte de esto. Haciendo esas cuatro cosas día a día, día a día, el Señor Añade los que habían de ser salvos. Entonces, hace ratito hablé con alguien en la iglesia, que su esposo es incrédulo, y dice, talí qué hago, o sea, ya, ya me cansé de orar por él, <risa> o sea, ya no sé qué hacer, y digo, mija, tienes que hacer cuatro cosas, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, recordar al Señor en la cena del Señor, y en oraciones, y el Señor es el que va a añadir, no lo puedes hacer tú no podemos salvar a nadie es algo que solamente Dios hace nosotros simplemente tenemos que hacer esto te das cuenta es una iglesia saturada de la palabra haciendo estas cuatro actividades oramos